0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, Capucha Roja la habla Antes de comenzar el episodio quisiera agradecerle a la bellísima gente de Nelo, nuestro afiliado por este episodio Más de ellos a la mitad del podcast Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, aquí Capucha Roja la habla en otro nuevo episodio de Fotograma de En Medio Estoy aquí con mi coprotagonista, copiloto y coamigo Cheers ¿Qué onda? ¿Cómo están, gente? Espero
1: que estén teniendo un bonito día.
0: Bueno, este es el episodio en el que titulado Cheers me odia por haberle hecho <ríe> oh, ver cierto. una película de Amsterdam. <ríe> cierto, cierto.
1: <ríe> Pero antes de sí. eso, <ríe> ¿cómo has estado, Capucha? ¿Qué dice la vida? ¿Qué has estado checando?
0: Pues, realmente. Eh, estuve checando algo que te había mostrado hace un pequeño momento. Eh, la... Se viene este 14 de enero, creo. El Diciembre. nuevo. Diciembre. Ah, dentro de poquito. Uh -huh. eh, los nuevos episodios de Hilda, la segunda temporada. Uh. Eh, tristemente eh,
1: me avisó antes del programa, entonces no escucharon mi emoción del momento pero no. a huevo la segunda temporada de una de,
0: una de una 1 de al 10 cuánto fan gear le haste?
1: del 1 al 10 un una porrista
0: <risa>
1: <risa> pero sí ah. a huevo a huevo
0: ahí ya lo compartí en mi Twitter eh, qué tal qué te qué te pareció el el tráiler ¿Qué te pareció, la, qué, qué te pareció la, ah, la, la nueva temporada?
1: Muy genérico, pero es lo suficiente para emocionarme, <risa> porque no pido tanto, pido que se conserve de la misma calidad o mejor, entonces, y si sí pinta para, qué va para yo, se ve como muy, muy aventurero, muy, se ve muy locochón, se ve que pasan un poquito más de cosas diferentes que la primera, a pesar de que la primera tiene como muchos detallitos. Pero se ve un poquito más parece, movidona.
0: Parece que va a ser un nuevo setting esta vez. En vez de la ciudad va a ser como un mundo paralelo de donde hay magos. O no sé si es que es solamente un episodio.
1: Quién sabe, pero pues ya veremos. No, no he leído el cómic, entonces no sabría.
0: Yo tampoco. Me gustaría oh, comprarlo, si sí,
1: pagaría yo por ese cómic.
0: Se ve que está súper eh... bonito. Yo pagaría por la temporada a pesar de que eh, yo no soy tan fan de Hilda Realmente solamente por la animación únicamente eh, compraría las dos temporadas eh, ¿Qué es este ahora? ¿Blu-ray? ¿Hay, ¿Hay un nuevo formato? Nah. No, bueno, pagaría, no sé. pa pagaría en físico, pero creo que Netflix no vende eh, físicos Solamente puedes verlos en su plataforma. Seguramente, ajá. Lo cual odio porque traté de buscar para comprar las temporadas de Bojack Horseman. Y parece que son iguales. Que solamente puedes verlos en Netflix. Yo, yep, si Netflix se
1: muere, ahí quedó. Bueno, <risa> sí. a lo a comprar otra, otro streaming. Pero sí, lo malo de ya vivir en esta época feudal. Donde los streamings... Tienen los derechos de todos los, de todas las cosas. Y nada nos pertenece.
0: Sí. Obviamente. Odio. odio Este, este nuevo tema de streaming. Y de, eh, de. Videojuegos también. Propiedad digital. Exactamente. Propiedad digital. De, de renta odio digital. digital.
1: Yo no tengo tanto problema con propiedad digital. Pero. La renta digital. sí está. Más.
0: Más fea. <risa> Mira. Si sos una, si sos una compañía indie, si es que sos una persona eh, haciendo un proyecto y justamente estás eh, haciendo por ejemplo tu juego como cophead y eso, no me importa comprarlo en digital porque justamente si sí, distribuirlo, eh, hacer físicos y distribuirlo a diferentes personas para que se venda en diferentes lugares no debe ser barato en ese caso lo entiendo lo comprendo y realmente lo acepto pero netflix ya es una compañía bien establecida Bojack horseman es una de sus eh, es una de sus series más lucrativas porque justamente es probablemente una de las eh, una de las pocas de los pocos de sus pocas series que realmente por la que la gente contrata ese su streaming así que podría por lo menos para para, para series como esas eh, distribuirlas físicamente
1: <risa> quién sabe no lo van a hacer pero en fin eh... capucha cuáles son de qué vamos a hablar <risa> 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 Referencia a Jojo, Yo -Yo, que ni lo he visto, pero... Uh, ¿Cuáles son los películas que vamos a hablar
0: el día de la capucha? Dime, interrúmpeme. Bueno, ¿por qué no empezamos por la razón por la que me odias ahora mismo? Que es una pequeña película, januquera. <risa> <Te odio>. <risa> y creada por Adam Sandler, que es una película animada llamada Ocho Noches de Locura. Ay, güey,
1: ¿quieres que empiece o
0: qué pedo? Por favor, rantea, el, el, ah, el okay. escenario es tuyo
1: Ah, bueno, una sinopsis eh, O sea, va a ser, me, me da un poco de huevo esa sinopsis, pero pues es la tradición Es el formato voy a, voy, a
0: hacer, voy, a hacer la, voy a hacer la sinopsis si es que quieres eh, No, no,
1: no te, te pones. ya lo estoy haciendo eh, Y... O sea, que o sea, podría decir que es una película cualquiera de Adam Sandler, pero pues si no han visto nada de Adam Sandler, si tienen esa fortuna. Eh... Es un tipo que todo el mundo odia, porque pues si sí es un cabrón el cabrón. Y... Pero al final es como aprende a valorar a la gente. Eh... Ah, y todo esto está pasando en, en Hanukkah, en Navidad y fiestas eh, de fin de año. Y pues básicamente, básicamente, este, de eso va.
0: <ríe> sí, realmente si es que viste una película de ya la viste todas. <ríe> Sounder es un tipo cínico que descubre el amor y aprende a ser una persona civil y civilizada y madura a través de la película <ríe> pero a ver, Camuchay, pero con el twist pero, pero con una... el twist de que tiene una, una, pero con el twist de que es animado y que tiene una animación eh, que es literalmente el, el gigante de hierro sí que vieron el gigante de hierro ese mm, este es el estilo no, de... yo, yo
1: difiero un poquito es este o sea, sí es un poquito la estética, pero realmente se siente la animación más como si fuera una caricatura, como recreo. O sea, que esta es buena calidad, pero tampoco es como calidad de película. No sé si... O sea, que tiene cosas muy padres. O sea, como animadores, creo que lo que me gusta mucho es cuando están jugando básquetbol. Esas escenas están muy perronas.
0: Creo que realmente eh, la película, o sea, la animación arrastra a la película realmente.
1: Yo creo, sí, pero fuerte la arrastra. <risa> ah. mm.
0: Pero a ver, Capucha, yeah. ¿tú ya habías visto esta película? Sí, eh, la única razón creo que por la que me gusta eh, es porque la vi cuando era chico. <risa> es una de las... <risa> o sea, la subí, la <risa> Eh, y me dio risa porque justamente mientras más pienso en esta película más me sorprende que exista pero o sea, ¿qué,
1: qué, ¿qué te cruzó por sí, tu me... cabeza cuando me la recomendaste?
0: <risa> realmente o sea ¿me querías me trolear no? qué me... <risa> no trolear sino que me dio risa eh, pensar en ti tratando de analizar una película de Adam Sandler Animada Y Hotel Transilvania no era tan graciosa Este es Este es graciosa de, de una manera rara Porque justamente La animación es tan linda No, no es como Hotel Transilvania Que es eh, cómo que se dice No es caricaturesca No es exageradamente caricaturesca Ni tampoco es estridente La animación, sino que es muy linda, es muy, muy... Eh, la, por ejemplo, eh, durante el número musical de eh, Technical Fall, cuando Adam Sandler se da... <ríe> cuando Adam Sandler se da la vuelta y agarra y comienza a, a apuntar lo, los dedos del pie, ese, esos como 5 o 10 segundos de Adam Sandler dándose la vuelta y su... Eh, y su campera moviéndose tan suavemente, es, es como que, Dios santo, tan que, tanta tortura habrán ¿no? sufrido, tanta tortura habrán sufrido los animadores para hacer esta película. Yo, yo creo que, o sea,
1: de, realmente desde el punto de animadores es como, eh, o sea, como animador realmente no te enfocas tanto en la historia, porque yo creo que, o sea, si nos vamos a un storyboard, realmente es como una, película bastante plana, o sea, el storyboard eh, no... Es un poquito como Sarafa, que es todo muy seguro, simplemente va a lo que necesita y ya. Y no te ofrece más. Ah, bueno, sí, mm. sí te ofrece un poquito más. O sea, sí tiene un poquito de... O sea, realmente se ve que es este un trabajo de paga decente, donde hay animadores que se ve que quizás no les motiva mucho la historia, pero es como vamos a obtener a Victoria Secret y el osito de los colchones cantando juntos, pues vamos a divertirnos y hacerlo lo más que podamos. <ríe> ah, el Product Placement, güey. O sea, no mames, que jamás había visto... Bueno, no sé. Sí. No, creo que no. Jamás había visto una película tan descarada en su... puesta de, produ... de productos, en su... ¿cómo se llama?
0: <ríe> en español, Product Placement. No, loco. Si no viste Jackie Jill, entonces... este Este es no sé comparado con Jackie Jill este esta esta película es eh, tiene su product placement bien sutil <risa> casi, casi, casi reconocible pero bueno no es, sí es, 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 este... en serio, en serio. Es, es que están es que ay dios santo no sé si es que decirlo si es que es irónicamente genial o cínicamente directo
1: a mí me gustó sí. que lo hicieran porque si van a hacer product placement al menos que no te lo pongan así como Transformers que eh, que realmente no viene el caso aquí es como pues sí esto, esta gente nos están pagando pues vamos a hacer vamos a adaptarlo a la historia
0: Creo, o, sea, o sea que eso es lo bueno, que va, 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 bueno para la gente que no vio la película todos contexto a nosotros. Todos, no la vean por favor. Estamos hablando de una escena donde Adam Sandler se va a un mall, a un centro comercial y literalmente los logos de compañías le cantan una canción para pedirle a Davey que llore. Sí, o pero, sea, es un. Pero es antes un eso, musical de, un, entra, de un punto entra un personaje muy importante. Y
1: Oh, me encanta esta tienda y me encanta esta otra tienda y eso es como. ¿Qué pedo? O sea, literalmente te está. Es un, es un anuncio comercial ahí en medio bien raro. Pero. Bueno, yo quiero hablar de algo, entonces ya se está acabando un poquito el tiempo de. que tenemos. Eh, no estuve te eh, aquí hay tiempo. ranteando un poquito. Pero fíjate que. O sea, yo no tengo ningún problema con que sea comedia ofensiva. Y. Y me temo que voy a ser de esos... Trigereados. Eh... <risa> Pero... O sea, y el respeto. O sea, tiene, es, es arte. Ellos tienen el derecho de hacer lo que se les dé la gana. Y a, al final de cuentas es una producción. Entonces necesitas recobrar el dinero, ¿no? Eh, que también lo respeto. Es un, es, son negocios. La gente necesita comer. Pero sí me triggerio, güey. O sea, porque yo tengo una amiga que... Eh, su, tiene epilepsia. Y, y, y yo, yo, yo siento ah. que cuando, cuando, no ti, o sea, cuando no tienes una experiencia cercana, pues te da risa, ¿no? Porque no lo comparas con nada. Eh, pero yo lo veo y es como, hijo de su... O sea, no... <risa> o sea sí me pega porque es como... ¿Cómo explicarlo? Ah... Um... Mira, ya, ya sé cómo voy a ponerlo eh, O sea, el, 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 el mensaje de la película es muy tonto O sea, básicamente es este eh, O sea, hay personas que pueden lucir como chistosas o inútiles o, o muchas cosas negativas Pero que la gente ignora a pesar de que tienen un gran corazón Y que de, básicamente es eh, Nunca juzgues a un libro por su portada Y que aprendas a realmente apreciar a una persona por completo eh, de la forma más eh, pues simplificada posible pero se me hace como una contradicción la comedia en el sentido de que te estás burlando de algo que tú estás apuntando que es malo pero a la, a la vez como que quieres que la gente se involucre en eso que es malo y se ría entonces como... O sea, el hecho de que su comedia está enmarcada de esa manera, como que arruina un poquito el propósito, porque te la pasas la mitad de la película riéndote básicamente de las debilidades de las personas, porque básicamente la comedia... Eh, o sea, hay, o sea Adam Sandler pues, varía un poquito, depende de la película, pero esta película no es la más, pero básicamente todos los chistes es insultar... Eh, ...superficialidades de otras personas, es como, o eres gordo, o eres, este, ñoño, o eres, este, hablas chistoso, eh... Básicamente,
0: si no eres Adam Sandler, me voy a reír de ti, eres gracioso.
1: Exactamente, ah, y Adam Sandler siempre es como, eh, es como un mal sujeto, pero entre comillas es el chido, es el como, ah, a huevos, soy la puta onda. Entonces, también que lo arruina, <risa> arruina bastante eso, ¿no? Porque la persona que debes de odiar también te la pinta como ten simpatía por este sujeto porque ah, es un pobre sujeto que perdió a sus papás y por eso es un mal chico pero realmente es porque es una víctima
0: ¿no? Entonces, es, eh... es incluso más asquerosamente eh, es incluso más ofensivo porque no, no ni siquiera lo descubres como audiencia te lo, te lo dicen a la cara en los primeros 10 minutos uh -huh. Por el juez. Tú eres un buen chico. Ah, tú, también. tú estabas tú, tú, tú eres tan buen chico. ¿Qué te pasó? Tú, ahora eres todo un delincuente. Es como que... Dude. Sí, pero... O sea, por ejemplo,
1: no tengo problema... Inclusive no tengo problemas de reírme de, de epilepsia. Eh, una cosa puede ser el tono. O sea, por ejemplo, si Ricky Morty se si hiciera burla a la epilepsia... Yo creo que me reiría, eh, porque lo enmarcarían diferente. Porque ahí literalmente es como... Eh, es el sufrimiento, es parte de la vida, más que un marco moral. Pero... O sea, la, la risa es como muy buena. O sea, realmente, o sea por ejemplo... Uh, conozco muchos pacientes de cáncer que... Burlarse de su enfermedad... Es como una manera de enfrentar las cosas. Y por ejemplo, con mi amiga... Eh, nunca en el momento. O sea, cuando tienes epilepsia es un momento un poquito. pues incómodo, feo, este. de precaución, ¿no? Pero ya una vez que termina ese. ese como lapso. Eh, o sea, realmente, o sea, tengo un amigo que era bien sin vergüenza, pero se llevaba bien chidos con todo. O sea, era bien. Era la. era súper chido, ¿no? Pero sí se atrevía a bromear de. De su epilepsia, ¿no? Y. y pero realmente hacía las cosas más amenas. Pero aquí realmente siempre es como tirar eh, tirar carrilla por tirar carrilla. Sin realmente preocuparte por la situación de los otros. Entonces, eso sí, sí se me hace. Eso sí me triggeré, güey. Eso sí fue como. ¡Ah! Sí. Entonces, este. No sé qué opinas Mira, tú algo. sobre eso.
0: Dos cosas. Uno, Adam Sandler tiene el poder de que puede ser la persona más eh, tolerante del mundo con el tema de la comedia. Puede ser la persona más. Eh, ¿Cómo es que se dice? radicalmente eh, que promueve el, la libertad de expresión, la libertad de la comedia y la libertad de la artística. E incluso te puede. Pero igual nomás te puede triggerear su, su comedia porque es tan básica y simple donde el chiste no es alrededor de las diferencias eh, de a, las diferencias físicas o mentales sino que el chiste es que sos diferente física o mentalmente no hay, no, por ejemplo ha, hay un chiste de Ricky Morty sobre la epilepsia donde en el, el primer episodio Ah, sí, donde... no sí, ¿no te acuerdas cuando el, el, el efecto secundario, el segundo efecto secundario de la de la nuez que se metió Morty por el ano? ese ah, era que te da epilepsias ah, fuertes. Sí. Pero el chiste no es que Morty se está teniendo epilepsia, ah, sino ah, que el chiste es que Rick está ah, teniendo una un ranteo y un discurso motivacional estúpido alrededor de Morty teniendo una epilepsia muy fuerte.
1: Sí, porque yo creo que también es eso, ¿no? O sea, porque aquí básicamente te burlas de... Es como dice, ¿no? La comedia barata... O sea, burlarte de las eh, minorías o de los que están en debilidades siempre es mucho más fácil que burlarte de los que están en el status quo. Entonces, este...
0: Yo, yo, ¿Ah? yo, yo creo que es justamente... Yo, yo creo, no, no solamente minorías, o sea... Ah, pues hacer, chiste, hacer, hacer chistes de diferencia, de cualquier tipo de diferencia, es muchísimo más fácil. Porque puedes agarrar y denotar nomás eh, la diferencia, como la persona es diferente y ya está. Acá, en, acá en, el, en la película, justamente, el chiste es que es epiléptico, que, que, que es epiléptico y que baila. Es más, te, te, lo, te lo denota la película. Cuando agarran y dicen... Ah, el tipo baila como el que está haciendo Macarena o alguna como esa. Ya, ya se me olvidó porque me, me olvidé. Sí, pero o sea, básicamente la comedia.
1: Es, es como si un niño de secundaria que se burla de la gente te quiere dar un mensaje. <risa> Entonces, así resumo esta película.
0: Sí. Es. Ay, Dios santo, es igualito que la comedia de Seth MacFarlane. Eh, eh, es casi, Dios santo Sedmar Lane y Adam Sandler son dos tipos de la son, son dos caras de la misma moneda, exactamente eh, agarran y se burlan de cualquier cosa que sea diferente de los estereotipos de la forma más básica y simple posible los dos utilizan sus propias raíces como que Hanukkah o judíos eh, de forma burda y comedia igualita y después de repente quieren hacerte como que enseñarte una lección moral como si fuera que no sé que tienen la, algún tipo de altura moral para decirte nada. Sí. Es, es estupidísimo. Ah, y
1: siempre se quedan con la chava, ¿no? Que también, pobre de la chava, sí. van a terminar mal.
0: Y que admitidamente tienen... Buena voz y buen eh, y para actuar. Y son buenos actores y tienen buena voz para cantar. Oh, en la última canción
1: de Adam Sandler, la son, la, la, cuando canta grave fue como... ¡Ay, no cantes así, por favor! <risa>
0: eh, la primera canción sí me gusta. O sea, en general canta,
1: que... canta pasable. O sea, no es ni la gran cosa ni feo, pero en la última canción como que hace una voz, imita una voz grave y es como super cringy. Es como,
0: ah, el de Bom Diri -di -di -biri -biri
1: No 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 al final cuando está en el mercado o no me acuerdo Ah sí 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 esa de uh, biribiri, Pinches canciones de mierda pero <ríe> sí esa <risa> ah,
0: Bueno como como a ti tampoco te gusta O sea ¿a ti, a ti no te gustan los musicales, ¿verdad? ¿Algo así era que me dijiste? Eh,
1: no, no, o sea me gusta, por ejemplo, en caricatura no me molesta tanto Porque lo que me, me molesta a mí de los musicales es cuando empiezan a hablar porque están las canciones padres, las canciones estelares, y están las canciones del medio, donde simplemente es como... Voy al baño a jalarle, así que por favor tú no vengas. Y simplemente están hablando cantado, eso me choca, porque siento que... Eh, no sé, simplemente siento que es como la tradición de que tiene que ser así, cuando en vez de que realmente sea una canción completa.
0: Ah, ya, 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 entiendo. Mm,
1: pero... Básicamente... Ay, ay maldito eh. technical fall. Esa palabra la voy a tener de por vida. ¡Pinche película! <risa> It's
0: a technical fall. It's a
1: technical fall. Ay, maldito sea. Siempre que alguien diga technical voy a pensar en esa madre. Ay, ya ni
0: modo. <risa> sí. It's a o technical sea. fall. <risa> Realmente F me, me 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 gustó esa me gustó esa canción. Es como un ¿Cuál? para mí fue la peor. ¿Somos? Para mí fue la peor. <risa> No, para mí Uf. la peor fue la canción del final. A mí me choca la primera
1: parte de la canción final, pero ya que se ponen a hacer biribiri pam bim o esa cosa me da risa porque es completamente irreverente. <coughs> es como, ok, sí, ¿por qué no?
0: Ah, no, no, esa canción me agrada. No, no, yo digo la del final, final, cuando agarran. Ah, Ay, Whitey, ahora te queremos, porque Anthony nos dijo. Esa es la que va.
1: Ya, no, ya, ya mi cerebro ya no estaba procesando las cosas, entonces.
0: <risa> Ay, Dios santo, que. <risa> Ay, no Mira, sí, te, qué, te, te qué comento rara, algo.
1: Voy a hacer una qué lista... Qué rara película. Estoy con unos amigos haciendo también un podcast de películas viejitas. Y... Uh -huh. Al final del año quiero como hacer una lista eh, de favoritas a menos favoritas. Y como que dividir por categorías de favoritas, me gustaron mucho, me gustaron, eh, no me gustaron, me... Y Esta de todas mala las que no entra en tu categoría, ¿verdad? O sea, de, de todas las categorías, realmente no tenía ninguna categoría que fuera mala o terrible. O sea, la categoría más baja era no me, gust, no me gustó, que no implicaba que fuera mala. Pero sí, esta película va a ser terrible. O sea, esta película va a estar hasta abajo en otra categoría. Porque es la... De las como 50 películas que he visto, es la única que digo... ¡Mierda! Sí, entonces este... Gracias, por recordar, has ganado la peor película de este año.
0: <risa> ¿Sabes que Me siento tan feliz de haberte recomendado esta película. <risa> sí, yo sé, <risa> Porque... yo sé que te sientes feliz. <risa> nos dio no, una no, <risa> buena no. risa, nos dio una buena risa, no, una buena risa Ahí realmente. Desde el programa, sí. <risa> ok, bueno. <risa> este, este es... Nunca he tenido tanta alegría de, pre de hacerte esta pregunta. ¿A quién podrías recomendarle esta película? A alguien que odie. Sí, real, realmente. Si es, que, si es que te gusta la comedia. A ver, Camucha, básica, ¿por, ¿por básica? qué me odias, coño? ¿Por qué? ¿Qué te dice? No te odio. No te odio. Ya, ya, ya sacaste te... los trapitos al sol. ¿Qué te dice? <risa> Ay, Dios tanto. Me dio tanta curiosidad. Me dio tanta curiosidad saber qué, qué iba a decir cuando viera esta película. Tan... Es que es tan sorprendente lo bien animada que está. Pero lo porquería que es eh, en, en versión de escritura. A mí, como te dije, únicamente me agrada porque. Porque creció conmigo. Esa es la única razón por la que... A o sea, si lo mejor si lo hubiera visto cuando te tenía 10
1: años me hubiera dado risa. Porque creo que me hubieran dado risa los chistes de Popó pipí de los venados. Pero Ay, ya, ahorita, santo. ya teniendo 26 ah, años ya es como...
0: Ah. Es... Bueno, y bueno. Pero... Todo buen, todo, toda buena cosa debe llegar a su final. Y... Tenemos que hacer un corte comercial y luego regresamos con una película que sí, genuinamente es buena. Ya están. Así, nos vemos. Fotograma en medio. Quiero agradecerle a su afiliado de hoy, Nelo. Olvídate de las comisiones y usa tu dinero libremente con Nelo. Su cuenta gratuita de débito te da una tarjeta física y virtual para compras en línea y además realiza transferencias a otros bancos y paga servicio de luz, gas y planes de datos directamente desde la app. Recibí 40 pesos en tu cuenta al pagar un servicio o hacer una recarga de al menos 50 pesos. Link en la descripción. Y regresamos, gente. Qué bueno que. Okay. Ah, bueno, pues entonces. Ah, ok. Estamos de, estamos de regreso, gente. Ok, bueno, ya. Eh, ya, ya, ya que se muere. Eh, eh, bueno, ya que ya hicimos mi recomendación, creo que ya es justo irnos para una Su película, de ¿verdad? Eh, eh, por una verdaderamente, genuinamente buena película. Eh, ¿Qué nos recomendó? Cheers. Cheers, ¿Nos, podría decir, ¿nos podrías decir qué nos recomendaste la semana pasada? La semana pasada yo te recomendé y les recomendé también a la audiencia,
1: supongo, eh, la película del gigante de hierro de Iron Giant eh, por los mismos eh, creadores, ¿no? Eh, son Universal Universal Studios, me pareció. Sí.
0: Y en su eh, debut eh, directoral de Brad Beard, creador de, o sea, director de la película uh, de Los Increíbles. Y de Ratatouille. Y y de Ratatouille. Uh. Bueno. Para hacer una pequeña sinopsis, el gigante de hierro es un, se trata justamente de un niño. En una ciudad estadounidense en los 50, finales de los 50, viviendo entre los bosques. Es una comunidad pequeña y se encuentra con un gigante de hierro interpretado por Vin Diesel, que es un... que justamente es un gigante de hierro, un robot gigante, amigable y que se hace amigo de este pequeño niño. Y toda la película va justamente eh, acerca de la amistad entre estos dos. Cheers, va, dime, qué tal, dime qué tal te pareció esta película.
1: Verdad, te, estoy, te soy sincero, creo que la, la película que me recomendaste borró por completo esta película. O sea, como que tenía una impresión y luego vi... Ese me frustró tanto que ni siquiera me acordaba bien de que había visto esta película. Eh, pero está bonita, está padre. Eh, me esperaba un poquito más. Eh, yo creo que sí, me, la gente me la hypeó demasiado por años. Porque siempre que alguien veía que alguien hablaba de ella, la ponía como en un pedestal. Y sentí que me, me quedó a deber... Pero. Muy bonita, eso es una película muy, muy bonita. No sé qué piensas tú. Yo al revés, yo creo que
0: justamente. Eh, estuvo mis expectativas. Eh, justamente a, a raya. Porque. Mientras veía el, lo, la película, sentía más o menos los atisbos de cómo Brad Bird suele eh, mm. hacer las películas. Que sí. justamente suele centrarse en la parte humana, en las conversaciones y en los y en los diálogos eh, de las personas. No suelen ser una película. No suele ser una película únicamente para niños, si es que. sino que denota una. un, un rasgo un poco más humano. A mí, a mí me, por ejemplo, me, me gustaron mucho las conversaciones eh, de todos los personajes, y sí, me, me gusta por ejemplo, todo lo, creo que no hay ni, ningún personaje que no me haya agradado
1: Pues mira, ya ahorita recobrando un poquito la memoria eh, <risa> Después de un trauma mm, creo, creo que, o sea, algo que me encanta de Brad Bird son sus conceptos O sea, el concepto del robot está como interesante pero, cómo juega con él, cómo lo esconde, cómo. O sea, como todos estos jueguillos que realmente, como tú dices, me recuerda a Brad Bird por completo. Porque es una comedia bastante. juguetona. O sea, es realmente. Eh, más que darte risa, muchas cosas es como que te. que Divierte. te generan. Eh, no curiosidad, pero. te maravillan, ¿sabes? Es una comedia que te maravilla más por. lo creativo que es, por lo. O sea, porque haces cosas que dices, ah, mira, qué, qué chistoso que esté pasando esto, ¿no? O sea, como que es más como algo simpático, porque es algo que no te esperas. Más que un super chiste. Y... Y... y además como que tiene... Le gusta mucho Brad Bird como el doble sentido. Como por debajo de la mesa. Eh... O sea, como que tiene un doble sentido que realmente es como para toda la familia. <risa> o que inclusive hasta los niños lo, lo entienden, pero no es tan vulgar como para que un niño... Para que sea no apto para un niño. <risa> que es raro, pero está también en Ratatouille y en, y, y en Los Increíbles. Um, pero muy dinámica, muy dinámica. Realmente creo, o sea, me encanta de Brad pero O sea, cuando, estoy, cuando estaba caminando la mano por separado y... Hay tantos detallitos que digo, wow, este tipo tiene un ingenio muy, muy rifado. Eh, creo que es lo que más me encanta de este, de, de este director. Y... Pero lo único que no me encanta, yo creo, es que se me hace un poco acelerado el desarrollo del robot.
0: ¿En qué sentido? Eh, ¿La amistad entre ellos o...? A mí
1: es más como el punto de que el robot es este puede ser lo que quiera ser y o sea porque eso es algo es un... es difícil porque es un tema meramente existencial en una película cortita de... para toda la familia y que tiene como mucha como comedia entonces es en tan poquito tiempo como que desarrollar una pregunta existencial aunque sea como una nivel superficial para eh, o sea como que realmente no me creí mucho la situación del robot de cómo aprende el idioma eh, no tanto que lo aprenda rápido simplemente en el en el cómo oh, estos son los malos es los cómics de los malos y este cómics es el bueno y o sea se me hace un poquito forzada esa parte que creo que es como la temática principal porque todos los demás personajes me encantaron, especialmente el, el policía,
0: el pelirrojo. <risas> ah, ya, el agente del gobierno. El agente, ajá. Creo que Brad Beard siempre lo, eh, tiene esa manía de poner temas bastante adultos, bastante importantes en, eh, en sus películas, como por ejemplo Ratatouille era justamente la pregunta existencial de... Eh, ¿Cómo era que era? O sea, lo que es ser artista, y lo que es ser uno mismo, qué significa tu, tus raíces, tus orígenes, que cómo eso te eh, define lo que eres, o por ejemplo, los increíbles, sobre que tus días pasados quedaron atrás, que realmente muchos niños no podrían, no es que no comprender, pero no podrían relacionarse tanto porque justamente recién están comenzando a vivir pero justamente pusieron eso. Creo que se nota justamente de que, si bien siempre tuvo esa eh, fascinación por hacer eso, se nota que no estaba tan pulido en esta película como por ejemplo en Ratatouille Los Increíbles. Yo creo que también el proceso creativo que
1: tienen en Pixar es mucho más, eh, uh, mucho más extendido, entonces yo creo que Brad se pudo... Haber extendido más. En su tiempo de planeación. Eh, pero yo creo que aquí no está. O sea como que a veces la gente. Eh, piensa. Que un mal trabajo es porque todavía no llegaba. Al punto de que fuera bueno. Cuando a veces más como las circunstancias. Porque eso sea, yo creo que realmente aquí es. Porque en Ratatouille es más como que es ser un artista. Eh, en Los Increíbles es eh, tu pasado. Este... Y es como esta como meritocracia un poquito. Y y aquí siento que el tema que está planteando con el robot. Es súper ambiguo, es súper complicado. Eh... O sea, básicamente los que tratan con estos temas es Blade Runner, Mat Matrix, eh, animes como eh, Evangelion, Lane. O sea, todos los que tratan con esto son títulos densos porque es un tema denso y yo creo que fue más el hecho de que a lo mejor Brad Bird tenía como este concepto que le fascinaba pero la temática simplemente fue un poquito ambigua en contraste con Los Increíbles y con Ratatouille porque siento ¿Sí? que al final el mensaje simplemente es como eh, puede ser lo que quieras mijo, este, si quieres ser Superman puedes ser Superman <risa>
0: Creo que justamente el, el tema de la película, sí, creo que te lo dicen a la cara. Eh, elegimos lo que queremos ser, no lo que. no lo que nos, los otros nos dicen. Creo que también, justamente, este es el mismo punto que decía en Ratatouille. Pero ya tenemos dos horas hablando de Ratatouille como para explayarnos. <risa> un poco más. Pero sí, no, yo estoy de acuerdo contigo que es bastante... O sea, no te lo explican tan bien como en, la, como en sus películas. Eh, para... Es como en sus otras películas. Y creo que justamente... Eh, aquí lo perdono, porque... Es la primera película que había dirigido Brad Beard.
1: Sí, yo, yo creo que tampoco tengo problema porque... O sea, hay veces que tienes un concepto como tan padre, que como que lo tienes en la cabeza y lo quieres poner de a huevo. Y lo triste es que a veces no se adapta tan bien el mensaje, pero a veces tiene que salir, ¿sabes? A veces como artista simplemente tienes que hacer las cosas. Y... Pues la audiencia, o sea, como audiencia, pues nuestro trabajo es consumir y apreciar. Y... Eh, voy a evitar la referencia a Ratatouille, pero básicamente es dar este una mala crítica o una buena crítica y cosas así sin realmente preocuparnos por eh, la intención del autor que eh, o sea entiendo yo por, por ejemplo yo entiendo mucho lo, los que dicen la muerte del autor y porque sí, a veces o sea para juzgar una obra de arte totalmente eh, de manera crítica pues no tienes que contar o sea, la, lo que opine el autor o lo que haya las circunstancias del autor son irrelevantes. Pero eso te sirve más como si tú quieres ser escritor. O sea, eso te sirve si tú quieres eh, manejar tropos, anticipación... Eh, si quieres hacer una buena historia, ¿no? Pero como persona a mí esa, como marcos se me hace un poquito triste porque pasa lo que está... O por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea que pues yo siempre puedo, puedo decir... No, es que pues no me encantó por X y Y razón, cuando realmente si te pones a apreciar un poco el trabajo creativo, que es mucho más complicado y es un poquito más personal e íntimo, y involucra investigación por fuera de, de ver la película, eh, hay mucho más hay, hay mucho más detrás, realmente se ve que... Eh, o sea, todos, el, el, el o sea, todo el storyboarding O sea, todos los colores tan preciosos, o sea, realmente esa Manejar el la, la paleta De colores de... Porque es mucho naranja, eso está bien padre, pero O sea, el proceso creativo eh, Tristemente no lo ve la audiencia Y eso es como mucho eh, También tiene Mucho que decir, ¿no? Eh, pero tristemente no lo vemos Y creo que ya estoy divagando, entonces te paso la palabra a Capucha
0: yo solamente quería decir nomás que creo que me agrada esta película porque se nota que era, que si bien ya está ya un poco anticuada cuando lo comparamos con otros productos e incluso con los productos del mismo director, pero se nota que estaba adelantada para su época y se nota por qué la gente la ama tanto, porque... Se nota que si bien es una película para niños, saben bien, sabe, sabía bien Brad Bird que no solamente los niños no, eh, ven las películas, sino que los adultos también ven las películas y disfrutan las películas animadas. Así que. ¿tratas? ¿De qué es la película? Uff, eh, de los 90, tal vez. Uh, ah, Me olvidé de. Buscar mientras tú buscas, eh, solamente decía nomás que ah, no es que no, no
1: puedo abrir internet porque se cae la llamada <risa> <risa> pero eh, ¿decías?
0: sí, 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 um, o no sea, porque yo es pregunto porque, eh, por o sea, si o sea, no de no lo, que, a los niños como lo idiotas. que estaba
1: saliendo en ese momento, yo creo que no está adelantado, pero justamente era la vanguardia de la animación, porque por ese según yo, por esos tiempos estaba saliendo como el príncipe de Egipto. Estaba saliendo como el jorobado de Notre Dame. Eh, creo que un poquito después salió como Lilo, Lilo y Stitch o El Rey el León y las locuras del emperador. El Rey León se me hace un clásico, no se me hace como adelantado a sus tiempos, simplemente fue como... Se entregó todo como debía el Rey León, pero no se me hizo adelantado a su tiempo. Eh, pero...
0: Ah, o sea, o sea, de... De, um, ¿A qué te referís cuando estás hablando de los... O sea, que, ¿cuál es el... Cuando estás referenciando a esta película, ¿qué estás diciendo? O sea, lo que refiero es que la animación como que... O sea, estaba
1: un poquito estancada. O sea, como que tú ya sabías qué esperar. Cambió un poco con el renacimiento de Disney. Eh, pero eran notas similares simplemente de una manera... Que ya se, se adaptó al tiempo. Y salió DreamWorks Universal... Tratando de sorprenderte con cosas que no habías visto como Toy Story, eh, como El Príncipe de Egipto, como pues Universal con esta película, que realmente trataban de romper con los esquemas que Disney tristemente como que había per permeado, o sea que había impregnado ya en, en la conciencia eh, global de qué consistía una película de animación. Eh, ...bien recibida... A mí me, y, a mí me ...y por eso... ...ah, ah discúlpame. ...no, discúlpame, ah, discúlpame. no o sea, y nada, no, terminando... ...o sea, yo siento que el, el gigante hierro... ...justamente entra en esa vanguardia de... wow no sabía que podía la animación... ...mostrar estos temas, porque... ...creo que... ...o sea, básicamente el comunismo... ...no está en ninguna... ...película popular... ...anterior, y aquí sí es como... Eh, ...demuestra la paranoia de la gente... ...del comunismo y... y creo que eso sí estaba un poquito, sí, es un poquito picante, ¿sabes? Es como un poquito que la gente eh, como que sabía pero no quería admitir en ese entonces, como un poquito más global.
0: Creo que um, a diferencia de, de las películas de Disney del Renacimiento... Esta película es un poco con un pacing un poco más lento, más tranquilo Y eso es lo que a mí me gusta Porque, de nuevo, las películas de Deer siempre fueron eh, Siempre trataron a los niños eh, con bastante madurez Cuando cuando contaban las historias Y también justamente son películas que puedes verles con, con niños Como puedes ver, puedes disfrutarlos como adultos Y eso es lo que me agrada justamente Que... A diferencia de las películas de crecimiento de Disney, si en, incluso las partes eh, lentas no son tan lentas, o son un poco más caricaturescas, o le añaden ese sazón, como porque creen que los niños no van a tener. no van a prestarle atención, o creen que los niños no van a estar interesados en estas eh, películas lentas. A lo que voy es que. Una película de renacimiento de de, de Disney, eh, no creo que hubiera intentado tener el pacing que el gigante de hierro eh, tuvo. Sí, porque o sea de por sí eh, no tenías
1: canciones. O sea, eso realmente, Dreamworks Toy, Story, o sea, o sea, Dreamworks Toy Story y Universal dijeron, no, ya tenemos que cambiar este, este, esto, ¿no? Porque sí, el ritmo se hace muy ameno, realmente es un, se hace un ritmo más como Steven Spielberg que para niños. Entonces sí, es como muy... es algo fresco, realmente es algo muy fresco para lo que para esa época fue un cambio muy bien recibido.
0: Como dije, está un poco anticuada porque eh, en esta época ya, habíamos, ya hemos visto... ...películas que... ...han salido más del molde... Eh, ...pero... Sí. ...creo que si es que... ...tomas con la mentalidad de esa época... de ah, ...que ahora visto... ...es en 1999... ...de los 90... ...creo que realmente te das cuenta de... Eh, um, ...agita el molde... ...no no sé si es que... pues eh, eh, ...para mí es un poco difícil en términos de que es de saber si es que rompió el molde o no pero realmente sí se nota cómo es adelantado su época por las razones que ya había antes mencionado que justamente era este vale, el justamente presidento. está en la
1: vanguardia porque sí estaba cambiando o sea con Toy Story y el príncipe de Egipto o sea no diría que está adelantado porque había varios que estaban ahí pero justamente era la vanguardia que querían cambiar el el molde
0: básicamente sí. Pacing lento, eh, eh, ambientación tranquila, eh, diálogos inteligentes. Eh, el ritmo me más... recuerda mucho a Toy Story, ahora que lo pienso. Hmm. Eh, el ritmo a mí me recuerda bastante a Los Increíbles, sinceramente. Ah, bueno, claro, pero por obvias razones. Sí, sí, sí. Pero no, me, me recuerda la, las conversaciones y los diálogos, me, me recuerdan bastante a Los Increíbles. Pero bueno, Capucha,
1: ya para terminar este programa... Eh, uh -huh. ¿A quién recomendarías
0: esta película? A todos los que quieran... Eh... No sé realmente... Si, 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 si disfrutas la animación y si es que te gusta lo que viste del de Gigante de Hierro... Creo, creo que casi todos hemos visto ya clips... O por lo menos imágenes del Gigante de Hierro o la historia... Si es que te gusta lo que ves, realmente vas a disfrutar la película.
1: Yo la recomendaría... Mira, si te gusta la animación se me hace un poco una excusa que... Bueno, una excusa, pero algo que siempre hemos dicho. <risa> eh... Entonces yo, yo se la recomendaría a aquellos que les gustó mucho Ratatouille y Los Increíbles. Y quieren un poquito más de Brad Bird. O sea, sí, sí ofrece, no tanto como las otras dos, pero... Puede ahí tapar una molilla. Que no habían tapado. Después de ver estas dos
0: películas. Sí. Y bueno man. Ya llegamos al final. De este séptimo episodio. Uh -huh. De. Fotograma de en medio. Así y es. Y ahora llegamos al segmento. De las recomendaciones. Cheers dime. qué te gustaría ver la próxima semana. Eh. Este.
1: Es que tengo una, una película, pero eh, estoy buscando el nombre porque no estoy seguro cuál es el nombre. Entonces si ¿sí quieres, empieza tú mientras yo confirmo.
0: Estaba viendo alguna película de Rob Schneider animada. No, 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 no era mentira. Eh... eh uh, no se sé, estaba eh, viendo una película navideña que quería ver hace rato pero también se me olvidó el nombre y tengo oh. que verla de nuevo <risa> ah maldita sí, oh ahí.
1: bueno yo ya tengo aquí la película entonces si quieres en lo que lo buscas sí por eh, favor. la película que yo recomiendo es una película que yo ya había visto pero eh, se me fue y y hasta hace poquito la volví encontrar y fue como oh esa película y básicamente es una película es un anime es un anime eh, pero o sea que todo el mundo hecho... le gusta es un anime todo el mundo no no le es gusta. que iba a decir es, es un anime japonés pero es <risa> sí ya sé es un, chiste, es un eh, chiste
0: ya sé ya sé es un chiste
1: eh, a ver estúpidos es, digo mucho es, es una esa mulatilla un que tengo que quitarme por completo la película se llama eh, en inglés se llama El caso de Hannah y Alice. Es eh, Hannah to Alice. Pero es una película hecha totalmente en rotoscopía.
0: ¿En serio? En serio. ¡Uh! ¡Qué interesante!
1: Y no es Akunohana. <risa> Para los que sepan cuál es Akunohana.
0: Bueno, eh, yo... Estaba pensando, yeah, yo estaba pensando en <sighs> una película que quería ver desde hace mucho tiempo, que no es una eh, película navideña, pero siempre tuve eh, el deseo de ver. Y había visto una, un video de este youtuber que ya habíamos mencionado que se llama Scafrilas Productions. Es literalmente la película, la única película de DreamWorks que no he visto, pero realmente viendo ese, ese video creo que realmente me gustaría echarle un pequeño vistazo. Se llama... No. Spirit, el corcel indomable. Ah, ok. Ah, ya lo viste. Sí, <risa> pero yo, yo nunca la había visto y realmente nunca me, me había interesado, pero realmente ahora que soy adulto quisiera verla a ver si es que qué tal es el qué tal es porque es como me voy como a había... quitar el sabor de <risa> <Y> tu porquería <risa> eh, como, como dijiste la semana pasada es una película que todo el mundo la aprecia así que quiero saber qué tal me parece
1: ya estás bueno, gente, ya nos estamos pasando un poquito de lo que eh, de nuestro tiempo. Sí. Entonces, muchas gracias gente por vernos y los vemos hasta la siguiente.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cheers y la audiencia. Gracias por ten por tenerme aquí Capucha. Hasta luego. ¡Woo! Bye bye.